0: Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de Live Express. Muito obrigado pela presença de vocês. Já em primeiro lugar, queria pedir desculpa aí pelo nosso início aí esses dez minutinhos. Uh, tivemos uns probleminhas técnicos, mas já está tudo resolvido aí. Espero que a gente tenha um excelente momento aqui. Vamos trocar uma ideia. A Gisele, nossa especialista aí na parte de, de legalização, vai trazer um pouquinho aí também do conhecimento para a gente não um tem extremamente importante também muito relevante na, nas nossas vidas enquanto atuantes na área da contabilidade mas também para a gente passar aí para os nossos clientes aí nas questões aí burocráticas de regimes societários antes de prosseguir com esse vídeo eu queria é, pedir a vocês aí para é, se inscrever no nosso canal você está chegando aí pela primeira vez é, compartilhe o nosso link aí com seus contatos para que a gente possa é, ganhar maior relevância aí dentro da plataforma do YouTube. Também peço a você deixar o like se esse conteúdo for relevante, fizer sentido para você e também convidar é, aquelas pessoas que porventura estejam nos ouvindo é, no Spotify, posteriormente a essa live, também te convido para vir aqui no YouTube todos os dias às 18 horas, estamos aí com temas extremamente atualizados. Hoje nós vamos falar de uma notícia quentinha, basicamente, né, que saiu agora em, em agosto. A Gisele vai trazer os detalhes para a gente. Então, sem maiores delongas, queria agradecer a vocês aí pela, pela presença. Gisele, suas considerações iniciais aí o pessoal? O oh, meu ver.
1: Bacana.
0: bacana, bacana. Bom, Gisele, nós temos aí... Uma pessoas já na... Nosso chat aí, dando boa noite, já boa, já boa noite aí para o Cleverson, Fernando, Yamara, Ney, boa Gilson, noite. Marlos, Felipe, a de Rio das Ostras, sejam todos muito bem-vindos, o Carlos, e o Carlos Alberto, ele é, deixou uma pergunta, né, que você é, já respondeu a primeira, né, se seria necessário fazer alteração na junta comercial, e aí você já colocou da tua, da tua percepção que ainda precisa de um ato para regularizar essa, essa situação, né? Eu acho que a gente teve uma, uma queda da, da Gisele aí, é, sabe? Não sei se perdemos a conexão, acho que sim. Bom, uh, enquanto a, a Gisele é, não retorna, a gente, a gente segue por aqui. Uh, bom, a segunda pergunta aí, a Gisele está tá voltando, está conseguindo me ouvir, Gisele?
1: sim, estou ouvindo. Perfeito, sim.
0: então é, sabe, pode colocar aí na tela então, o Carlos está querendo saber o seguinte, não precisa mais fazer a comprovação da integralização de capital social de sem salários mínimos para a empresa, sociedade limitada unipessoal.
1: É, no caso, como ela virou automaticamente uma SLU, não é obrigado mais a se, essa, esse valor mínimo, porque como a lei, ela não esclareceu Deixou não esclareceu o mínimo de capital social, então, é, pelo legislador, no caso, você pode abrir com qualquer valor. Qualquer valor você pode abrir, como se fosse uma limitada. Ela tem a natureza jurídica como uma limitada, só que, com um sócio só.
0: Perfeito, perfeito. É, isso, essa era uma pergunta até que o Gilson também é, gostaria de saber, né? Então, a gente já, já vê que uma das mudanças básicas aí é que não tem mais essa exigência do valor mínimo. Uh, o Carlos Alberto traz uma pergunta que é extremamente interessante, que antigamente o titular da Irel, ele não podia ser titular de duas empresas nessa modalidade. Né? É, no caso da, da SLU, há alguma previsão aí legal de que ele possa ser titular de mais de uma SLU?
1: É, no caso, o SLU ele pode ser titular tanto em uma como em outras não há essa obrigatoriedade. Ah,
0: então, é. já... É. Exatamente. Então, assim já facilita bastante é, esse, é. esse processo aí de, de abertura de empresas no Brasil. É. É. Bom, seguindo nesse, nesse membro, a gente tinha também, essa além da, da exigência da, dos 100 salários mínimos, que era um, um entendimento muito, muito grande é. em relação a esse processo, a gente tinha a parte de atividades que impedia as empresas de, de serem MEIs para acabar se tornando é, EIREL. Nesse caso aí da, da SLU, ela tem algum tipo de, de atividade que seria é, dentro do, do perfil da empresa, alguma coisa que proibiria a empresa de ser SLU fora aquelas situações que a gente sabe de regime tributário ou qualquer atividade empresarial ele pode ser SLU.
1: É, no caso, é, sendo aprovada a atividade e o local, pela prefeitura, ela vai poder fazer, a, exercer a atividade como a CELU. Ainda não tem nada é, disciplinado na lei, ainda não falou nada sobre isso. Ainda não tem nada disciplinado. Acredito que vai ser, as atividades também vão ser disciplinadas, se houver alguma, alguma, algum impedimento, disciplinado no DREI também. Mas, por, por enquanto, a lei ainda não formou nada a respeito das atividades.
0: Perfeito. É, o Carlos, ele traz uma, uma outra pergunta, uh, que diz o seguinte, uh, os bens pessoais do titular da SLU não se comunicam com a empresa, sendo que, como empresa individual, os bens pessoais respondem nos débitos tributários da empresa. Seria isso mesmo?
1: É, no caso, a... Uh... Os bens pessoais não respondem. Ele não responde com os bens pessoais. Somente na ERE. Essa é a diferença também. Só a empresa, só a organização que vai responder pelos bens. Ele não.
0: Então, tem aí uma, uma diferença já, de um, uma clareza né, de saber de tirar essa questão de confusão patrimonial. Né? Então, uma coisa vai ser da... Isso a aí empresa. Já... É
1: um benefício muito importante, ele não responde com os bens pessoais dele, né, SLU?
0: Perfeito. Bom, pessoal, lembrando que a gente está falando, é, às vezes, só para a gente poder ter uma, uma clareza aí, nós estamos falando de regimes societários, tá? Não, não confundam com regimes tributários, que aí existe essa diferenciação, né, dos regimes lá, lucro presumido, CIB Nacional, lucro real. É, para fins de, de tributação é uma coisa e a SLU é outra, outra coisa e tem outro objetivo, né? mas a composição societária da empresa. Bom, é, Gisele, acho que a gente ainda não, não apareceu mais nenhuma pergunta ali no chat. Existe mais alguma informação importante em relação a, a esse novo momento aí da, do fim da Irel e, e essa nova composição societária? Já existe alguma, alguma previsão de que esse regulamento aí tenha, venha a, a, a detalhar né, como é que vai funcionar os próximos passos?
1: No, no caso, o Dre, ele pode divulgar a qualquer momento. A qualquer momento. Ele não tem nada, nada ainda uma data certa para ser divulgado. Mas eu acredito que ainda esse mês. Porque eu já entrei em contato com, com várias juntas comerciais e eles me responderam que não tem uma previsão ainda de ser divulgado a, a DREI que vai disciplinar as outras, os outros itens sobre essa nova transformação. Mas a qualquer momento pode ser divulgado pelas juros comerciais dos estados. Perfeito. É, o Carlos ele tem uma, uma pergunta, só
0: antes de entrar na pergunta do, do Carlos, né, eu achei, achei interessante o que ele colocou ali, né? de é, integralização do, do capital social. Ele pergunta, pode colocar aí, sabe, bens pessoais do titular podem servir como integralização de capital social da empresa SLU?
1: É, no caso atualmente, o código civil, ele prevê que pode ser feito, sim, com bens. Ele pode colocar os bens como integralização do capital social. Mas isso aí é uma burocracia que para ser feito, ele precisa ter empresa aberta e precisa enviar os bens, colocar em nome da empresa para fazer a integralização junto. Acho se ele pode, decidir, ele pode.
0: É, porque até fazendo um, um, uma análise um pouquinho mais é, criteriosa desse, desse aspecto, como a SLU, ela não tem uma, uma questão de um valor mínimo ali, não fazia muito sentido colocar bens e, patrimônios, assim, em relação a isso, porque você não, não teria um valor a chegar, né, a empresa ela pode abrir com, com qualquer quantia né, de capital, não é isso?
1: Isso, até mesmo, Jonathan, porque é muito complicado a pessoa colocar um patrimônio, um bem, no caso, como integralização, porque há depreciação do bem, e tudo isso tem que ser informado, no, no caso, na integralização, todo ano dá, tem a depreciação, então, é mais vantajoso fazer de outra forma a integralização do que com bens próprios.
0: Perfeito. E aí, em relação ainda nesse assunto de integralização de capital é, social, tem mais uma pergunta aí do, do Carlos, sabe, pode botar na tela para a gente aí, por favor. A de baixo. Essa daí a gente já falou, é. O titular da SLU pode integralizar capital social com nota promissória pró-soluto, que seria um título de crédito.
1: Em, caso, em relação a isso, ainda não foi também formado. Eu acredito que eu acredito que sim, porque nas outras empresas tem essa opção, mas é, na SLU ainda não tem nada a respeito disso, não em relação nota de crédito, não.
0: Perfeito. Bom, pessoal, então, é, acho que estamos chegando aí no, nos nossos... Finalmente, queria agradecer aí a vocês a, a presença, agradecer a Gisele por ter compartilhado o conhecimento com, com a gente, acho que isso são pontos extremamente importantes aí no nosso dia a dia. Ah, lembrando que se você estiver chegando aí pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu joinha aí para fortalecer o nosso conteúdo e também é, compartilhe essa live aí com seus amigos, compartilhe nos seus contatos redes aí de networking também, para que esse conhecimento possa ser disseminado e lembrando também que as nossas lives, elas são masterizadas e colocadas à disposição na plataforma do Spotify para aqueles que não é, puderam acompanhar aqui ao vivo e estejam nos ouvindo nesse momento, deixo um forte abraço aí também para vocês e convido Todos os dias aí, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, estamos aí com conteúdos extremamente importantes no nosso dia a dia. É, obrigado aí a participação de todo mundo no chat, especial Carlos Alberto aí. É, e aí é isso, queria agradecer a vocês, desejar uma boa noite e tenham uma excelente quinta-feira. <música>